0: My jsme vlastně neměli moc času jako nějaké věci řešit právě kvůli tomu formulu a jak to bylo všechno rychle, což bylo dobře, protože kdyby jsme nad tím hodně přemýšleli, tak bychom možná získali úplně zbytečný nějaký strach a možná, možná bychom z toho i vycouvali.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktický typy. Mými dnešními hosty jsou Klárka s Romanem, kteří bez nějakých větších cestovatelských zkušeností odcestovali na půl roku do Ekvádoru. Jako dobrovolníci tam pracovali v nadaci, která pomáhá chudým dětem. V podcastu uslyšíte nejen jejich zkušenosti z nadace, ale i historky z cest, včetně zatčení na kubě při cestě zpět. Všechny odkazy a pár fotek najdete, jak vždy, na travelbible.cz plomenu podcast. Najdete tam i všechny ostatní díly podcastu Travel Bible a pojďme na to. Ciao Klárko a Romane, já vás zdravím tady z Chiang Mai a vy jste jedni z těch, kteří mi napsali vlastně svůj příběh po tom, co jste někam vyrazili a vyrazili jste samozřejmě nejen díky nám, ale psali jste, že jste vyrazili i díky podcastu. Bylo to do Ekvádoru a... Mě to natolik zaujalo, že jsem vám psal, jestli se stanete hosty a vy jste souhlasili, tak vám za to děkuji.
0: Ahoj Matouši, Ahoj. Děkujem děkujeme tobě vůbec, že máme tu možnost se s tebou tady potkat.
1: No moc ráda se stalo a pojďme na začátek posluchačům představit, co vlastně jste dělali a proč jste teďko tady v podcastu.
0: Tak my jsme odcestovali, udělali jsme takovou bláznovinost, že jsme odcestovali na půl roku do... Jižní Ameriky do Ekvádoru jako dobrovolníci, kde jsme působili v nadaci pomáhající chudým dětem. Takže jsme tam odcestovali a vrátili jsme si živí a myslím si, že to stojí stálo za to. Rozhodně.
1: <laughs> no, Mě vlastně pobavilo, že jste psali, že jako strašně moc podcastuje o nomádství, že vy něco, co se jako nomádit úplně nedá a že byste chtěli, aby tam bylo víc dobrovolnictví, tak já se snažím od té doby. Mám ještě několik takových v, zá, v záloze. Ale, ale žádný v podstatě není o tom, co jste dělali vy, což je nějaké dlouhodobější dobrovolničení pro jednu konkrétní nějakou nadaci nebo nějakou organizaci. A s tím, že ten hlavní účel je fakt ně, s něčím pomoci, jo? Že to není nějaká práce na farmě výměnou zajídlo a mm-hmm. bydlení, ale fakt je to nějaké pomáhání. A Pojďme trošku rozebrat nejdřív, co to vlastně je za nadaci, pro, pro koho jste dělali a co dělá, a pak se dostaneme k tomu, co jste dělali vy a co jste tam zažili.
2: Tak je to vlastně nadace, která byla založena polským knězem, který tam, pod, tenkrát to bylo pod nějakým řádem, ale on už se od něho potom odloučil a založil tam nadaci, která primárně měla sloužit jako jídelna pro chudy děti. Mm-hmm. A postupně se vlastně ta působnost rozšiřovala, rozšiřovala, a teď momentálně to funguje víceméně jako pod adopci nadálku, že z darů z Česka, z Polska a z Německa jsou vlastně ty děti sponzorovány v oblasti teda toho jídla, potom v oblasti školy a zdravotní péče.
0: Hmm. No a vlastně, jak se to rozšiřovalo, tak tam začali jezdit dobrovolníci. Prvně většina z nich byla jako z polské strany, Poláci, pak se k tomu připojila i Česká strana a vlastně jsme to teďka završili my.
1: <laughs> Jak je na tom vlastně Ekvádor, jako, jako co se týče nějakého rozvoje? Protože přeci jenom jako úplně se od tady těch zemí se za stolik nemluví. Ví se, že dejme tomu taková Panama je třeba, nebo kostarika jsou jako relativně rozvinutý, ale potom, jako zbytek Střední a Jižní Ameriky, je pro většinu lidí nějaký nepopsaný list. A já si to třeba za sebe nedovedu představit, jako jaký je život v Ekvádoru.
0: Ale tak Ekvádor není vo, vo moc jiný, než, než co vidíme tady. Samozřejmě je to, má to svý rozdíl, obzvlášť v tom, že je tam mnohem větší a hlubší chudoba než u nás. Hmm. Ale samozřejmě jsou tam i bohaté vrstvy, takže v podstatě když se člověk pohybuje v části těch bohatých měst nebo nebo těch částí těch měst, tak nepoznáš rozdíly. Máš tam klasický kina, supermarkety, nákupní domy, tak jak u nás je třeba Tesco nebo Olympia nebo něco takového. No ale pak potom projdeš dva kilometry dál a máš tam v podstatě slamy z bambuso, bambusový domy, plochový střechy, nemá to okna, jenom díry. Takže jsou tam vidět obrovský kontrasty. Co nás, mm-hmm. co nás teda hodně překvapilo, o čem jsme slyšeli jenom ve filmech, nebo viděli ve filmech, že tam opravdu fungují takový ty uzavřený čtvrtě, kdy máš bohatou čtvrť obehnanou zdí a elektrickým plotem. To mhm. jsme viděli poprvé v životě a netušili jsme, že je tam toho tolik. No a ještě bych
2: chtěla říct, že uh, k- vzhledem k té chudobě je tam i vysoká kriminalita, takže třeba nám jako bělochům, jako tezincům prostě vyloženě říkali, že nemáme večer chodit ven, že prostě je to pro nás nebezpečný a my jsme to teda neskoušeli, takže jako mhm. opravdu jsme, jsme se o sebe až jako báli, že, že v tom těch chudinských čtvrtích opravdu ta kriminalita je a my jako cizinci jsme pro ně byli, že si prostě tam si myslí, když seš cizinec, takže prostě máš prachy.
1: Jasně, no. Jsi chodící bělá peněženka, obzvlášť pokud jsi američený. Přesně tak. No. <laughs> tak nějak. Co jste teda konkrétně dělali nebo jste, jako co byla hlavně vaši, vaše hlavní náplň práce?
0: Tak my jsme v podstatě každý den se starali o ty děti. A tam fungovala a počítačová učebna, takže vždycky někdo z nás, dvou, tam s nimi musel být s těma dětma, pomáhal jim s úkolama, tiskl a podobně. Pak tam děti chodili na oběd, takže ten druhý z nás dělal docházku. Po tom obědě většinou potom děti docházeli na další úkoly, co ještě měli dodělávat. Mhm. No a když se zrovna nedělali úkoly, tak jsme si s nima hráli. Vytvářeli jsme jim volnočasové aktivity, No a Klárka, to nechám už na Klárce, co, co se starala Klárka?
2: No potom vlastně, aby ta nadace vůbec fungovala skrz adopce na dálku, tak se vlastně musela vést kartotéka těch dětí, aktualizovat se ty údaje, ať už co se sociální situace týče v rodině, potom jak se jim daří ve škole. I jsme je byli vlastně navštěvovat v těch jejich domech zjišťovat, jestli funguje jenom otec nebo matka, jestli pracují, nebo prostě jak, jak tam vypadá ta situace. Mm-hmm. A vlastně v, do té nadace na ty obědy chodilo kolem 120 dětí a adoptovaných je, jich je necelá půlka, takže jsme se potom snažili jako získávat třeba nový adoptivní rodiče a tak dále. Mm-hmm.
0: No a další části naší práce, která spíš jako byla později, že se to z toho tak nějak vyvinulo, bylo dělat těm dětem radost, oni totiž doma moc té radosti nemají, nemají kde vzít, tak na nich bylo vidět, když už se potom otrkali a získali jsme s nima určitý vztah, že se do té nadace těší a že se jim nechcel tu dotcházet, takže potom jsme tu práci tak nějak jako trošku soustřeďovali, spíš na to si s těma dětma hrát, aspoň v, tom, v rámci toho času, který tam byl. Dělat jim radost a snažit se jim trošku zpříjemnit ten život. Prostě
2: být s nima, no? to bylo to nejhlavnější potom už.
0: Mm-hmm. Jak se tam ty děti vlastně dostanou? Jakby, jakým způsobem
1: se vybírají? Nebo co to vlastně je za děti?
2: Tak ze začátku vlastně ten otec, co to založil, tak on výložně chodil do těch chudinských čtvrtí a vybíral ty děti, které viděl, že jakoby... Třeba ne, jsou hladoví nebo jak to mám říct, ale postupem času už se to spíš rozroslo, takže třeba některé děti už do nadace chodili a rodiče si to mezi sebou řekli, tak prostě přímo přišla nějaká rodina, že by chtěla, jestli by bylo možné, aby její děti chodili do nadace. Uhum. A potom vlastně nastal ten proces, že se šlo podívat k ním do rodiny, jak v čem bydlí, jaká je jejich finanční situace, jak je, jaká je to rodina, situace, kolik mají děti a tak dále. A podle toho se potom rozhodlo, jestli jakože v uhozovkách mají nárok na to chodit do nadace, jestli je to prostě pro ně, jestli je to zrovna ta rodina, která by do té nadace jakože měla chodit a
1: bylo jí to přínosem. Co tak. vás to naučilo? ten pobyt tam a vlastně jako kontakt s místníma lidma docela blízký.
0: Tak naučilo nás to hlavně španělsky. <laughs> My jsme tam odletěli s naprosto téměř nulovou znalostí španělštiny a tam nikdo jinak než španělsky nemluví. Hmm. Takže to byl docela zážitek o zvlášť první tři měsíce. Naštěstí jsme teda na to nebyli sami. Měli jsme tam českého patrona, který nás od toho uvedl. Ale jenom první tři týdny. První tři týdny. Mhm. Pak nás to naučilo, myslím si, že hodně nás to naučilo vážit si země, kde žijeme a času, ve kterém žijeme. Vážit si toho, co tu všechno máme, jakou rozmanitost i přírody a nevím, všeho možného. Mhm. A taky nás to, co jsme si všimli, tak najednou potřebujeme strašně málo věcí. Protože my vlastně nejsme tam odjeli, tak jsme si museli odstěhovat z našeho bydliště, uhum. takže máme většinu věcí v krabicích a v těch Ještějte krabicích pořád? je 80% věcí doteď.
2: Takže vlastně jsme zjistili, že nepotřebujeme.
0: Jasně, klasický
1: příběh. <laughs> Mě docela zaujala ta španělština, protože vy jste tam zase nebyli až tak dlouho a pokud jsem to pochopil, tak jste se španělsky naučili, jakože vlastně teď plně mluvíte. A je to téma, který lidi řeší strašně moc, jako jak se vlastně učit jazyk. Jo, že jasně, anglicky se člověk tak nějak zvládne naučit i díky tomu, že ji má všude kolem sebe, prostě máte filmy, mm-hmm. máte knížky, v weby, všecko vlastně je v angličtině. Ale přece mm-hmm. jenom o té už to tak není. A mě zajímá, jakým způsobem jste se ji učili. Jestli to bylo spíš jako o tom, že jste byli nucení mluvit, byli jste nuceni jako rozumět, anebo jestli jste měli i nějaký postup, jestli jste se třeba učili slovíčka.
0: No, tak my jsme tam letěli vlastně po asi šesti nějakých schůzkách s kamarádkou, která nás naučila úplnej basic. Hmm. A, takže aspoň něco maličko, no ale potom vyloženě z těch konverzací. Já jsem teda, my jsme oba dva používali ještě takovou chytrou knížku, že ani nevím, myslím, učebnice,
2: sou, učebnice současné španělštiny, španělštiny. Jo,
0: ta je super, ta je fakt super. Tu můžu doporučit, učebnice současné španělštiny. Uh-huh. No a jinak Klárka teda mocná aplikace není, ale já jsem používal, já jsem používal vlastně Duolingo. Uh-huh. To je taky skvělý na naučení. A teď nevím, jak se jmenuje ta aplikace na, týdky, myslím, že Ankydroid, nebo něco takového. Ankyapp. anky, up. anky up, jo, jo. jo tak to jsme používali a to se mě hodně osvědčilo.
1: Učili vás třeba ty děcka? Já mám jako zkušenost, že vlastně kdekoliv se snažím mluvit nějakým jazykem a nemluvím moc dobře, tak ty děti mě začnou opravovat a (laughs) začnou mě to učit. To je vlastně takový jeden z nejlepších způsobů, jak se snadno učit jazyk.
2: Jo, to je pravda. Oni oni si začátku teda... Se tak nějak nevěděli, jak s náma komunikovat, když zjistili, že jako vlastně moc neu, neumíme. Ale uh-huh. postupně se snažili už nás jako naučit nějaký základní slovička, nebo když jsme třeba něco špatně skloněovali, tak nás opravovali. Pak uh-huh. jsme třeba oni chtěli učit nějaký český slovička, tak už nám potom říkali ahoj a tak. <laughs> tak to bylo taková, takový interaktivní. Ale hlavně to bylo tím, že jsme prostě každý den byli s nima v kontaktu a pořád nový a nový slovička a tím jsme se to prostě naučili, dá se říct. A je hodně díky ním, no.
0: Mm-hmm.
1: Jasně. Pojďme trošku se zastavit u toho, jak vlastně jak takovouhle cestu zařídit, protože to, co jste říkali, tak vlastně chcete inspirovat víc lidí, aby takhle cestovali. My taky, nám, nám to taky dává smysl. <laughs> a zajímá mě, co je vlastně potřeba všechno udělat předtím, tím, jo? Jak, co je potřeba zařídit, jak vůbec vybírat ten projekt a co je potřeba překonat, vyřešit, co jste řešili vy.
0: No my jsme k tomu projektu přišli v podstatě jak slepej k houslím. Není to úplně oficiální cesta, jak jsme k ní přišli, v podstatě na doporučení, ale myslím si, že existuje, nebo víme, že existuje i spousta, spousta projektů, který dá se to googlit, Evropská dobrovolnická služba například. A to je, myslím si, že to je země od země, co je potřeba zařídit. Když jsme letěli do toho Ekvádoru, tak jsme potřebovali zařídit víza, na, na rok vlastně, někdy mm. jsme tam byli jenom na půl roku a nějaký nezbytný očkování, který v podstatě bylo jenom doporučený. Mm. A to bylo v podstatě všechno, takže to nebylo moc náročný. My jsme ani neměli žádnou extra uh, přípravu předtím. My jsme se v podstatě sešli jenom dvakrát s organizátorem tady z Česka a rovnou jsme s ním tam potom letěli, takže jsme se to učili všechno až tam. Hmm. Ale víme jinak, že uh, různé dobrovolnické služby mají třeba půlroční nebo i roční přípravy, což má určitě hodně co do sebe, ale nebylo to zrovna pro nás, protože nás docela, docela tlačil čas.
2: My jsme chtěli jet co nejdříve.
0: Hmm.
1: A jak je to s tím výzem? Protože přece jenom jako nemůžete jet na turistický, nebo aspoň oficiálně ne, v podstatě vůbec nikam. Takže jasně, že v Evropské unii to řešit nikdo nemusí, ale jakmile jdete mimo, tak potřebujete buď teda dobrovolnický, anebo pracovní. Tak jak to bylo konkrétně u Ekvádoru? Jakože museli jste dokazovat nějaké složitosti typu kolik máte peněz a jestli se vrátíte a jestli jako máte nějaký bydlení v Praze nebo v Čechách a
0: nebo vám to dali snadno? Tak uh... Ono to bylo hlavně rychlé díky tomu, že byli jsme jedni z mnoha dobrovolníků, který už tam měli, takže ta nadace měla jak v Ekvádoru, tak na české straně už vypracovaný poměrně dobře postup, jak ty víza získat. Předpokladem bylo, že jsme měli pozvánku vůbec z té ekvádorské strany, z té nadace oficiální pozvánku jako dobrovolníci. A muselo se vyplňovat strašně moc papíru, taky o tom, kde bydlíme, jak říkáš a tak dál. A jinak, jak se sptal na ty finance, tak to, to se nás nikdo neptal. A
2: bylo výhoda, že ta nadace už vlastně těch dobrovolníků před námi měla spoustu, tak i když bylo hromadu papíru a všelijakých věcí, tak oni už to měli jakoby připravený, jenom tam dá se že dosadili to přímo na míru na nás.
0: Jinak Jasný. to byly teda dobrovolnický víza, nebyly to pracovní víza a jediná nevýhoda je, že jsme pro ně museli jet do Berlína, ale to je Protože v Česku sp... není
2: ekvádorská ambasáda.
1: Jo, tak na Berlína naštěstí celkem kousek. Myslím
2: tady výlet.
1: Napadáváš ještě něco, co jste řešili? Nějakou, jako, jasně, tak jazyk to, byl, to byla taková výzva asi. To, Ale bylo to bylo hodně, no. Třeba právě z hlediska peněz, z hlediska bydlení.
2: No, no my jsme jste... se museli, nebo. No. My jsme se vlastně stěhovali, protože jsme byli v nájmu, tak jsme všechno zbali do krabice a odvezli k našim do, do toho, do garáže. A vlastně uh, Roman před tím chvilou končil školu, takže to, to se nějak neřešilo, a já jsem teda byla normálně zaměstnaná. A měla jsem to štěstí, že jsem dostala neplacený volno, takže jsem se potom v říjnu vrátila zpátky na to místo, odkud jsem odešla, což bylo podle mě strašně super.
1: Mm-hmm. Jakým způsobem jsem ho dostala? Jakože vyloženě jsem jim řekla, co přesně jedeš dělat, a, anebo to bylo spíš takové jako, ale jedu pryč a buď dám výpověď, a nebo se pojďme domluvit nějak jinak.
2: Řekla jsem konkrétně co a já, já jsem zdravotní sestra, takže jsem to trochu i, i udělala takže jsem prostě řekla, že tam budeme pracovat s dětima a může mi to být přínosem i jako do práce mm-hmm. a oni vyloženě, my sami nabídli, že teda můžu dostat neplacený volno, jestli
1: chci. Mm-hmm. Jo, to je podle mě skvělý vědět, protože to si spousta lidí neuvědomuje, že vlastně mm-hmm. právě dobrovolnický projekty jsou snad nejjednodušší cesta, jak ho dostat. Že většina mm-hmm. firm to ráda podpoří a vlastně tam vidí, že se jakoby vrátíš zkušenější nějakým způsobem. Tak. A možná i empatičtější, což může být u zdravotní sestry taky fajn. <laughs>
2: to
1: Ty jsi něco říct, Romane, tak prosím tě, jestli můžeš se k tomu vrátit.
0: Já jsem jenom chtěl takovou poznámku, že my jsme vlastně neměli moc času jako nějaký věci řešit právě kvůli tomu formolu a jak to bylo všechno rychle, mm-hmm. což bylo dobře, protože kdyby jsme nad tím hodně přemýšleli, tak by jsme možná získali úplně zbytečný nějaký strach a možná, možná by jsme z toho aj vycouvali. Právě mm-hmm. kvůli těm komplikacím a všechno možný, takže naštěstí jsme neměli moc času to řešit.
1: Jo, jo. takže skočit do toho po hlavě.
0: Přesně, myslím tak. si,
2: že to bylo super, že jsme do toho, že myslím, že já bych byla zrovna ten, který by do toho vrtal, jako jestli z toho ne, ne to. <laughs> nesejde.
1: <laughs> Jasně. Vzpomenete si na nějaký zážitek, který vás nějakým způsobem změnil? Jste jako říkali, že vám to nějakým způsobem změnilo na svět, eh, změnilo pohled na svět, ale vzpomenete si na něco fakt jako konkrétního, co se vám fakt zarylo do paměti?
2: Mě třeba určitě hodně, když jsme byli navštěvovat ty děti ty, ty slamy, to byly prostě bambusové domečky na kůlech, pod tím byla bažina a ty děti prostě tam mezi tím si hrály a, a bylo jich většinou třeba 6-8 dětí na takovej v podstatě náš obývák, hmm. že ty, ty baráčky byly strašně malinký a, a vidět tu chudobu tam... A v podstatě to je, ty děti jsou i tak štěstní, že oni vlastně nepotřebují, já nevím, všechny vymoženosti dnešní doby, jak u nás jsou děti strašně rozmlsaný a tam těm dětem fakt stačí málo, stačí nějaký klacík, nějaký, nějaký hračky, co si najdou v přírodě a oni jsou jako s tím spokojení. Jako, mě to tak hodně jako podnítilo k tomu přemýšlet, jako, proč vlastně my, my, my hromadíme tolik věcí, že vlastně to, to v životě člověk až tak jako nepotřebuje.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu taky jsme se setkali s tím, že mnohí z těch dětí sice nemají moc si co vybírat, ale jako chtěli by ten telefon a chtěli by ten Facebook, který tam strašně moc letí. A některých věcí si třeba i jako úplně nedokážou vážit, ale to je spíš jako, není to to většina. Je to spíš, dejme tomu, takový 20% dětí, i když nic nemají, tak si stejně nedokážou ničeho vážit, ale těch 80% si toho váží. Přesně tak.
1: Jak vás těch slamech vnímali? Jakože v ten moment, kdy už věděli, že nejste ten americký turista s, s milionem dolarů, ale že tam jste za nějakým účelem pomáhat. Tak jak vás třeba vnímali ty rodiče? Nebo jak se k vám chovali?
2: Tak my vždycky, když jsme tam šli, tak jsme tam šli i se zástupcem té nadace, tak oni už věděli, jakože, k čemu patříme, proč tam jsme. Mhm. A řekla bych, že v pod, jako ryze pozitivně. Že prostě věděli, že to děláme pro jejich dětí a pro, je, dě, pro budoucnost jejich dětí. Takže nás jako přijímali myslím si, že velice dobře. Co myslíš ty?
0: Za začátku to bylo takový náročnější, protože jsme byli noví. Oni Určitě. tu nadaci teda už znají, ale <coughs> jako sousedi nebo lidi, kteří třeba úplně nej- nemají nic společného s nadací, tak se na nás tak nějak divně dívali a pokřikovali občas gringo, gringo a tak dál. Hmm. Ale to se, pod- to se postupně vytratilo. To město si na nás zvyklo. Častokrát jsme byli i v nějakých jejich novinách a v televizi, takže o nás začali vědět. Mm-hmm. No a pak to začalo být dobrý. Pak nás lidi zdravili, my jsme je sice neznali, ale tak jsme zdravili taky. Pak to bylo fajn.
2: Přesně tak.
0: Stalo se, že by vás
1: třeba jako zvali k sobě domů přímo, nebo že by se vás třeba jako vyptávali, proč to děláte? Protože já se dovedu představit, že vůbec nechápou ten koncept. Víš, jako, že proč někdo mm-hmm. jede
0: přes půl světa, aby tam pomáhal nějakým cizím dětem. To je zajímavá otázka, Nikdy jsem nad ní nepřemýšlel, protože se nám to v podstatě nestalo, že by nás třeba někdo zpovídal, že by se někdo vyptával, jako proč pomáháme, co nám to dává, nebo, nebo jako že by se o to zajímali. To máš hmm. pravdu, že, že si to asi neuvědomují, no? že je to něco, něco pro ně, pro jejich zemi, pro jejich v podstatě krajany, a nestalo se nám, že by nás někdo pozval domů a vyptával se nás na naši dobrovolnickou službu.
1: Mm-hmm. Tak jo, a pojďme se dostat k nějakému cestování. Jste říkali, že jste se jako snažili cestovat, pokud to šlo. A je něco, co byste lidem doporučili, co mají určitě zažít a nikdy jinde se to nedozví? No, to je zajímavá otázka. <laughs> tak
2: určitě Andy. <laughs> Andy jako pohoří byli úžasný a byli jsme i vlastně v pěti kilometrech na Čimborazu, což je nejvyšší hora, mm-hmm. tak to byl pro nás třeba velký zážitek.
0: Je pravda, že ty Andy jsou skvělí. To je opravdu, tom, díky, to mě nenapadlo. Andy jsou úžasný v tom, že můžeš být ohromně vysoko a nepotřebuješ k tomu vůbec nic. Mm-hmm. Dostaneš se tam v podstatě autobusem, autem, až do nějakých 4800 se dá dojet autem. Mm-hmm. A je to naprosto úžasný. Je to, je to úžasný chodit treky. Po horách, v náhorní plošině v nadmořské výšce tři a půl a A je to úžasný. Určitě stojí, stojí za návštěvu, pokud budete někdy v Ekvádoru, navštívit jezero Kilotoa. Vyhledejte si to, jezero Kilotoa. to je úžasný jezero v kráteru sopky kolem právě nadmořská výška kolem 3,5. A určitě stojí za návštěvu e, národní park Kachas který je u Kvenky. My jsme hmm. tam ašli 13 km trek a ži- nepotkali jsme jediného živáčka, kromě divokých lam, hmm. a-, a nějakých orlů nebo něco takového. A bylo to naprosto úžasné, nádherná příroda, neskutečná.
1: Hmm. Jste zmiňovali i jako lidi, jak, jak, jak se potkávali lidi, a říkali jste, že jste ty nejlepší potkali v místech, kde jste neměli co dělat. Jeden z nich byl na vojenské základně, tak můžete se dostat k tomu, o co šlo? Proč jste vůbec vlezli na vojenskou základnu?
2: <laughs> no, to, no to není vyloženě jako základna, jako že, jako že barák jeden, ale to byla spíš taková oblast, to bylo u moře v městě Salinas a tam vlastně oni měli základnu a prostě tam byla jenom závora na silnici, ale přes pláž se tam normálně dalo projít a nás tam zaujal takovej kostelík, tak jsme se tam k němu šli podívat. No a zbytek řekne, Roman, mi líp.
0: <laughs> no my jsme jako tam sice vlezli, že se tam dalo vlízt, ale je pravda, že každých 10 metrů byla cedule, že nepovolaným vstup zakázán a tak tak Klárka říkala, že tam rozhodně nejde. Já říkám, hele, jdem tam, mně se to hrozně líbí. Ne, nejdeme. A říkám, hele, co se může stát, maximálně nás vyhodí. No, tak jsme tam šli a prohlížili si ten kostel a najednou vidíme, že za náma jde mariňák a říkám si, no, tak ten nás jde vyhodit. No a on se nás místo toho zeptal, nechcete jít dovnitř, já od toho mám klíče. <laughs> a tím to vlastně začalo. On s náma strávil ten den 6 hodin i když byl ve službě, tak v podstatě si vzal volno, zavolal, že si bere volno. Provezl nás svým po té základně, vyvezl nás na místa, kde bychom se určitě nedostali v žádném případě. A bylo to hrozně super, pak nás seznámil se svou rodinou a od té doby jsme v kontaktu. Několikrát jsme se navštívili a rozhodně nelituju toho, že jsme lezli tam, kde jsme neměli co dělat.
2: Protože to byl opravdu zážitek a přátelství. Velice, velice kvalitních bych řekla lidí.
0: A Máte? taky nás to naučilo a i to, zvlášť teda Klárku, že prostě teďka už se nebojíme líst tam, kde nemáme co dělat, pokud to vyloženě není zavřený a oplocený.
1: Aha. Máte ještě něco takového podobného? Jako mluvili jste o tom v množním čísle.
2: No ještě my jsme vlastně, když jsme cestovali o těch víkendech, tak jsme třeba častokrát využívali couchsurfing. Uhum. A vlastně přes ten Couchsurfing jsme se dostali k jednomu Klučinovi a on, on byl členem kapely a tak nás vzal jeden večer na zkoušku té své kapely přímo do oficiální profesionální zkušebny, uhum. protože měli den, den před koncertem, tak prostě potřebovali na zkoušet, tak jsme měli takový soukromý koncert, tak to byl třeba taky super zážitek.
0: <laughs> to bylo super, to je pravda.
1: <laughs> Jak ten
0: Couchsurfing funguje? Myslím si, že funguje zcela běžně tak, jak můžou být posluchači zvyklí. My teda to nemůžeme srovnat úplně, protože ten Couchsurfing jsme poprvé si založili tam a vyzkoušeli tam, v Ekvádoru.
1: Mm-hmm.
0: A jinde jsme ho v podstatě neskoušeli, ale pokrytí je celkem slušný v těch turistických oblastech.
1: Mm-hmm. A co tam třeba bylo hlavně za lidi? Protože většinou jako v zemích tohoto typu tak jsou to většinou jako hlavně mladí. Ale ne vždycky, už se jako stál, že jsem viděl, že vlastně tam byli i lidi výrazně starší.
0: Je pravda, že většina z nich byla právě kolem těch 25. ale taky jsme bydleli už u jednoho čtyřicátníka. A spíš to jsou, ani bych tak nerozlišoval, jestli mladí nebo staří, ale jako tam v té zemi je obzvlášť vidět, že to jsou jen a pouze ty lidi, který si uvědomují vůbec nějakou... IT gramotnost nebo něco takového. Uhum. Takže to jsou většinou lidi, kteří mají slušný barák, velice slušný barák. Nemusel být úplně bohatí, ale většinou jsou vzdělaní, což tam stačí k tomu, aby člověk měl dobrou práci a mohl si postavit dobrý barák. Uhum. A je to, je to v podstatě vrstva lidí, na kterou jsme zvykli i tady v Evropě, takže jsme si rozuměli, akorát samozřejmě ten jazyk, že, jo, tak tu už jsme více méně uměli, ale jinak ty hmm. témata, co jsme řešili, tak, by, tak byly dost podobný, jako co se řeší třeba u nás. Hmm.
1: Tak jo, tak to zakončíme tady postupně vaším zážitkem z Kuby, který jste zmiňovali, který je <laughs> <laughs> na jednu stranu jako zpětně asi celkem srandovní, v ten moment podle mě moc srandovní nebyl, zrovna na Kubě, <laughs> protože vás tam docela tvrdě vyslýchali.
0: Tak co se stalo? Co se dělo? Tak ono šlo o to, že my jsme si tu cestu přes Kubu naplánovali kvůli tomu, že to bylo jenom o maličko dražší, než jsme letěli přímo. Jenže v té době jsme ještě nevěděli, že se tam má prožený hurikán Irma. No a my jakožto dobrovolníci z Ekvádoru, Češi ještě k tomu, a měli jsme víza vyřízený v Ekvádoru, Přiletěli jsme tam takový jako oškubaní a s krosnama, což na deset dní nedává úplně smysl. Hmm. Tak si nás prostě na tom letišti vyhlídli, možná měli podezření, že tam jedeme pracovat jako dobrovolníci, uklízet následky po hurikánu, hmm. byl... nelegálně. Takové
2: naše domněnky.
0: To jsou jenom naše domněnky, ale každopádně si nás uh, přehodilo asi tak pět, 6 policajtů navzájem, Pořád se nás ptali na stejné otázky, jako jaký je cíl naší cesty, jakou vezme finanční hotovost a tak dále. A my jsme museli lhát, protože jsme tomu prvnímu zalahali. Takovým oškubaným to nebyl ani policaj, to byl prostě nějaký kubánec v dresu a ptal se nás na takové interní otázky. Tak jsme v tom pak museli pokračovat, takže to byl celkem nepříjemný, ale dobrý zážitek. A potom vlastně nám, nám
2: aj nechali krosný očuchávat psama, jestli sebou nevezeme nějaký drogy nebo já nevím, co si myslel, že tam můžeme. Tak to bylo takový opravdu zajímavý.
1: Jasně.
0: Je něco, co vám to pomohlo vyřešit? No, myslím si, že nám to pomohlo vyřešit asi to, že my jsme jako ten nejhorší zážitek, co jsme měli na Kubě, vlastně prožili Během té první hodiny, co jsme tam byli, nebo hodiny a půl, takže všechno ostatní potom už bylo úplně úžasný a mm-hmm. užívali jsme si to. Spíš myslím,
1: jako když se zpětně podíváš na to, co s váma řešili, tak jestli je jako něco, co bys třeba využil, kdyby se něco takového stalo příště a vlastně na co ty policajti třeba slyší, protože oni většinou jako chtějí něco slyšet a pak najednou, když to slyší, tak jsou jako v pohodě. Tak
0: <laughs> Zajímá, jestli, jestli tam něco takového bylo. <laughs> To ani nevím. Nevím. Možná neslyšeli to, co chtěli slyšet, proto nás, už se u nás ustřídalo šest z nich. To jeden Cožná. z nich nás, jako, z nás nedostane. No. Nevím. To pomohla, úplně nevím. Tohle.
1: Pomohla vám třeba v ten moment
0: španělština? Že dovedete si představit, že byste to s ním museli řešit anglicky? Toť otázka, jestli nám pomohla nebo uškodila, protože oni se hodně divili tomu, že umíme španělsky, což nás, myslím, ještě víc nevýhodnilo, nebo jako udělalo podezřelými, takže těžko říct, no, jestli kdyby jsme to neuměli, tak jestli by se na to nevykašlali, nevím. Toť otázka. Můžeme to zkusit. <laughs> Testovací t- 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 zatknutí policajta. <laughs> <Je.
1: laughs> Klárko, ty jsi zmiňovala, že Kuba byla nějaká tvoje, jako dost vysněná země, tak proč zrovna Kuba, co jsi od toho slibovala?
2: Tak ona už jenom tím, prostě, že předtím jsem nikdy nebyla, jakože neopustila naši Evropu, tak prostě to bylo exotika, prostě Karibik, něco úžasně tropického a přišlo mi to právě zajímavé i, i tou svou historii komunistickou tak, Uhum. a hlavně i taky nádherný moře, palmy, to já miluju. Takže nevím, prostě, prostě Kuba byl můj obrovský sen a jsem strašně ráda, že jsem ji splnil.
0: Takže k tomu bez cestovky netradiční. Ano, přesně. <laughs> se zatknutím skoro.
1: <laughs> jaký bylo to srovnání s realitou? Jako, jaký to bylo, když jste tam teda vylezli už z toho letiště, už se jako zbavili všech policajtů? Splnilo to tvé očekávání? Tak
2: já si myslím, že jo, jako první dojem nedokážu úplně říct, jestli splnilo moje očekávání, ale, ale potom, když jsme vlastně cestovali a poznávali tu Kubu, tak to bylo úžasný. Je pravda, teda ještě co mě napadlo, že vlastně, kdyby jsme tam letěli rovnou jako z Česka, hmm. tak by to bylo pro mě mnohem větší wow, mnohem hmm. jako takový vě, větší exotika, ale tím, že jsme vlastně už půl roku strávili v Jižní Americe, takže spousta věcí tam už pro nás nebyla nových. Hmm. Že to bylo takový docela podobný, ale i tak prostě kuba je úžasná.
0: <laughs> my, jsme, my jsme na té kubě v podstatě odpočívali, protože vlastně co jsme půl roku byli v tom ekvádoru, tak tam jsme si fot museli nějakým způsobem krýt záda, v noci radši nevycházet, nám to doporučovali úplně všichni místní, až na výjimky nějakých vesnic. Takže tam jsme opravdu vypustili všechno, odpočívali, ven chodili i večer, a bylo to úžasný tady v tomhle odpočinku.
2: Protože to, oni si tam turisty protože z nich mají velké peníze.
0: Aha.
1: Tak jo, máte něco, co chcete vzkázat posluchačům?
0: Možná, ať se nebojí, ať to prostě zkusí. A určitě to dopadne dobře, jako jinak, než dobře to dopadnout nemůže. Dneska ty možnosti jsou a jsou dostupný. A jsou dostupný jednoduše. Stačí otevřít oči, trošku se tomu věnovat, něco progooglit, někoho se zeptat a stejně vždycky narazíte na něco, co jste třeba ani nečekali a budete z toho překvapení, bude to úžasný. Mhm.
2: A to dobrovolnictví určitě podle mě je přínosný pro obě strany, i pro toho, kdo tam jede, i pro toho, pro koho to vlastně dělá, takže to je taková vzájemná, prospěšná činnost, bych mhm. řekla.
1: Jasně. Tak já tady mám poslední dvě otázky, z čehož obě dávám úplně všem. A ta první je moje oblíbená. <laughs> Kdyby se vzalo vš- všechno, co jste kde v životě zveřejnili, včetně tohohle podcastu, a všechno se to smazalo. A teď byste měli možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Každý za sebe. Tak co by to bylo?
0: Já bych možná předal to, Važte si, kde žijete, v jaký době žijete, že máte kolem sebe krásy, přírody i civilizace, no a to špatný, to se vždycky dá nějak řešit. Mm-hmm. Várko, máš něco?
2: No já podle svojich zkušeností a co jsem kde zažila, tak určitě bych řekla toho, ať se člověk nebojí cestovat, protože ten strach je takový ten bych řekla zásadní věc, proč lidi necestují, že se prostě bojí, že se něco stane nebo že něco nezvládnou. Ono se to vždycky nějak udělá, tak prostě nebojte se.
1: Co chystáte dál?
0: No, my chystáme dál jako takhle rodinu, ale (laughs) asi se ptáš na cestování. Určitě Tajsko. Ve ve tvých podcastech se pořád mluví o Tajsku, my jsme tam nikdy nebyli. Takže určitě chceme navštívit Tajsko. Nevím, kdy to bude, ale jednou to určitě bude a nebude to dlouho drvat. Tak jo, takže příští týden tady na vás čekám. <laughs>
1: Dá, dáme společné pěvovčí, jak maj. Je nějaký místo, kde vás lidi můžou najít, kde vás můžou sledovat, případně se vás třeba zeptat, kdyby něco být zajímalo?
0: Určitě, pokud by něko zajímala třeba dobrovolnická služba, co to obnáší, co je potřeba pro to udělat, tak se můžete buďto podívat na oficiální stránky nadace, který hodíme určitě do odkazu. Uh-huh. Můžete se podívat na náš facebookový blog, který teda už pěkně dlouho jsme neaktualizovali, ale je tam v podstatě všechno podstatné, co jsme prožili. Uh-huh. Jaká je adresa? A. Když zadáte dobrovolníkem v Ekvádoru, všechno dohromady, tak vám to určitě najde. Dobrovolníkem v Ekvádoru.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Držím palce s, s rodinou i s a těším se, že se třeba někdy potkáme.
0: My taky děkujeme Matouši a měj se fajn, uživej si. Ahoj.
1: Ciao. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je také inspiruje vyrazit na cesty. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Stitcher, Pocketcast či kdykoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit své vstupenky na Slow Travel Festival, který se koná 21. dubna v pražském Kynělu Lucerna. Najdete je na slowtravelfestival.cz Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva Višnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýsus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nich nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě? Přesvědčí tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš knize. Ještě jsi tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.